0: Halo, halo pendengar. Selamat pagi, senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini. Wah, sudah pertengahan bulan Juli nih, dan musim panas di sini hampir sama suhunya dengan di Indonesia. Meskipun panas, tetapi banyak festival dan konser musik digelar. Baiklah pendengar bersama produser Bani Rahayu, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, masuknya Swedia menjadi anggota NATO memicu reaksi Rusia.
1: Kami kaget atas cepatnya baik Finlandia maupun Swedia membatalkan status mereka sebagai negara yang netral.
0: Indonesia dan ASEAN mengutamakan dialog dalam menyelesaikan isu-isu hak asasi manusia.
2: Our differences should not be an excuse for us to abandon pressing human rights issue in our own region.
0: Pendengar, selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, diantaranya mekanik otomotif perempuan, bidang yang didominasi laki-laki. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Carlina Amkas.
2: Selamat pagi, Presiden Amerika Joe Biden selasa mengatakan KTT NATO tahun ini merupakan momen bersejarah. Aliansi militer itu bersiap memperbesar diri sambil menangani masalah seputar perang yang memanas di Ukraina. And, uh, ini adalah momen bersejarah, kata Biden kepada sekjen NATO, Jens Stoltenberg. Menambahkan Finlandia dan Swedia ke NATO adalah konsekuensi. Dan kepemimpinan Anda sangat penting. Kami menyetujui bahasa yang Anda usulkan terkait masa depan Ukraina untuk bergabung dalam NATO. Stoltenberg selasa mengatakan bahwa ia sangat yakin Parlemen Turki akan menerima anggota baru, Swedia. Sementara itu, Presiden Ukraina terus mendesak agar negaranya dimasukkan ke aliansi keamanan tersebut, langkah yang tampaknya tidak mungkin diambil anggota NATO pada pertemuan puncak ini di ibu kota Lituania. Keanggotaan di tengah perang akan membutuhkan aliansi untuk menerapkan prinsip serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua yang diabadikan dalam pasal 5 blok tersebut. Prinsip ini menempatkan Amerika dan negara-negara barat dalam konflik langsung dengan Rusia. Mantan Presiden Amerika Donald Trump meminta Hakim Federal untuk menunda persidangannya atas 37 dakwaan yang menuduhnya membawa dokumen rahasia secara ilegal ke kediaman pribadinya di Maralago, Florida. Begitu masa kepresidenannya berakhir. Ia lalu berkonspirasi dengan ajudannya, Walt Nota, agar penyelidik pemerintah tidak mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Jaksa telah meminta Hakim Distrik Eileen Cannon untuk menunda hingga 11 Desember, 4 bulan dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya, 14 Agustus, untuk memberi lebih banyak waktu bagi kedua pihak untuk bersiap. Trump dan Nauta mengatakan dalam pengajuan pengadilan pada Senin sore bahwa tanggal persidangan pada Desember yang diusulkan pemerintah tidak realistis. Mereka tidak akan mempunyai cukup waktu untuk bersiap. Belum ada tanggapan dari jaksa khusus Jack Smith yang menuntut kasus dokumen rahasia terhadap Trump dan Nauta. Ia juga sedang menyelidiki peran Trump dalam upaya membalikkan kekalahannya dalam pemilihan presiden pada 2020 dari Joe Biden dan dalam serangan terhadap gedung kapital pada 6 Januari 2021 oleh pendukung Trump ketika anggota DPR sedang dalam tahap awal untuk mengesahkan kemenangan Biden. Lebih dari 25 persen pekerjaan yang dipegang oleh pekerja yang tinggal di negara-negara terkaya di dunia bisa diambil alih oleh Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan yang semakin mirip manusia. Ini tertuang dalam laporan baru yang dirilis Selasa oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Organisasi itu melakukan survei terhadap 38 negara anggotanya yang mencakup negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan Perancis, serta ekonomi berkembang seperti Estonia dan Meksiko. Didapati bahwa 27% angkatan kerja memiliki pekerjaan yang dapat dengan mudah diotomatisasi. Survei juga mendapati bahwa para pekerja khawatir akan kehilangan mata pencarian karena AI. OECD mengatakan, sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa ini sedang terjadi. Tetapi, mungkin karena pengembangan AI masih dalam tahap awal. Seorang anggota DPR Jerman yang menjadi sponsor politik bagi penyanyi rap Iran, Tumaj Salehi mengatakan ia akan terus mengupayakan pembebasannya. Salehi dipenjara atas tuduhan yang tidak bisa dibuktikan terkait protes anti-pemerintah yang meletus pada 2022. Yiwan Ri berbicara kepada VOA setelah pengadilan Iran menghukum Salehi 6 tahun 3 bulan penjara pekan ini. Ia dihukum karena korupsi di bumi, tuduhan yang dapat dihukum mati. Ri mengatakan walaupun Salehi tidak menghadapi hukuman mati, kita tidak boleh terlalu berpuas diri karena orang yang tidak bersalah telah dihukum penjara. Mengomentari persidangannya, Ri mengatakan fakta bahwa mereka menggelar sidang tertutup dan tidak ada yang bisa melihat dokumen pengadilan menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa kasus ini tidak memiliki dasar yang tepat. Otoritas Iran menahan Salehi pada 30 Oktober 2022. Lagu-lagunya mengecam penguasa dan perlakuan tidak adil terhadap rakyat Iran. Enam penumpang helikopter yang jatuh Selasa di kawasan Lamajura dekat Gunung Everest di Nepal tewas, kata pihak berwenang Selasa. Semua jasad korban ditemukan dan diterbangkan keluar daerah itu, kata Basanta Bataray, kepala administrasi pemerintahan di daerah itu. Mereka adalah lima turis warga negara Meksiko dan pilot orang Nepal, kata otoritas penerbangan sipil Nepal dalam pernyataan. Kelima turis Meksiko itu mencakup dua laki-laki dan tiga perempuan. Dua helikopter penyelamat digunakan untuk mengangkut jasad korban dari lokasi kecelakaan ke ibu kota Kathmandu. Biasanya penerbangan ditunda dan rute diubah dalam musim hujan dan ketika hujan lebat. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
0: Pendengar menyusul persetujuan Turki untuk mendukung masuknya Swedia ke Persekutuan NATO, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa memberi komentar atas perkembangan ini. Berikut laporannya.
3: Ketika NATO memulai KTT mereka di Vilnius, di mana Finlandia hadir sebagai anggota penuh untuk pertama kalinya, Turki memberi konfirmasi, akan mendukung Swedia masuk persekutuan itu. Berikut reaksi Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Поразило та скорость, который Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса. Kami
1: kaget atas cepatnya baik Finlandia maupun Swedia membatalkan status mereka sebagai negara yang netral dan memilih menjadi anggota NATO. Mereka membatalkan keuntungan dari status netral yang selama puluhan tahun memberi mereka peran yang independen serta citra dan kewibawaan baik di Eropa maupun di panggung internasional. Mereka juga mengorbankan keuntungan dari perdagangan dan investasi khusus serta hubungan lainnya dengan Rusia.
3: Lavrov membuat komentar ini dalam sebuah konferensi pers di Moskow. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Selasa mengatakan dia sepenuhnya percaya parlemen Turki akan meratifikasi masuknya Swedia ke dalam NATO.
1: Pesan terpenting adalah KTT ini sudah mencetak sejarah sebelum dimulai. Karena kita kini punya jalur bagi keanggotaan Swedia. Swedia akan menjadi anggota penuh persekutuan ini. Itu baik untuk Swedia, baik untuk Turki, dan baik
3: untuk seluruh NATO dan kawasan Baltik. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berjanji akan memberi dukungan bagi permohonan Swedia di parlemen Turki. Dengan demikian, Hongaria menjadi satu-satunya anggota NATO yang belum memberi persetujuannya tetapi diduga akan menyusul. Presiden Biden yang akan bertemu dengan Erdogan pada Selasa sore menyambut gembira dukungan Turki bagi Swedia. Agenda utama lainnya dalam KTT NATO kali ini adalah keinginan Ukraina untuk bergabung dalam NATO yang oleh para sekutu pada 2008 disetujui secara prinsip. Namun selama ini tidak pernah ditindaklanjuti dengan proses yang jelas.
0: Seorang pakar PBB hari Selasa menuduh Israel mengubah wilayah pendudukan Palestina menjadi penjara terbuka dengan menahan warga Palestina secara massal. Sementara itu Israel menggusur orang-orang Palestina dari rumah mereka sendiri. Francesca Albanese, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, mengatakan Israel melakukan penahanan secara luas, sistematis dan sewenang-wenang terhadap orang-orang
2: Palestina. It's dengan menganggap semua orang Palestina sebagai potensi ancaman keamanan, Israel mengaburkan batas antara keamanannya sendiri dan keamanan rencana pencaplokan wilayah atau aneksasinya.
0: Komentar Albanisi muncul seminggu sesudah pasukan Israel menyerang dengan drone. Ini adalah salah satu serangan terbesar di tepi barat yang diduduki selama 20 tahun. Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB Senin lalu, Albanisi mendapati bahwa sejak 1967 lebih dari 800.000 warga Palestina, termasuk anak-anak berusia 12 tahun, ditangkap dan ditahan oleh otoritas Israel. Laporan itu juga menguraikan praktek penahanan yang melanggar hukum yang bisa menjadi kejahatan internasional. Sementara itu pihak berwenang Israel hari Selasa mengusir satu keluarga Palestina dari apartemen mereka yang diperebutkan di kota tua Yerusalem. Tindakan itu mengakhiri pertarungan hukum selama puluhan tahun mengenai klaim yang tumpang tindih atas kota suci tersebut. Para aktivis mengatakan penggusuran keluarga Geith Sub-Laban dari rumah mereka adalah bagian dari tren yang semakin luas yang dilakukan pemukim Israel. Tindakan mereka didukung oleh pemerintah Israel. Ini kata para aktivis melanggar batas kawasan Palestina. Israel memperkuat kendalinya dengan merebut properti-properti di Yerusalem Timur. Warga yang digusur, Nora Geith, mengatakan,
2: Jika mereka memiliki kejujuran atau keadilan, semua rumah milik orang-orang Arab sebelum tahun 1948 akan tetap ada. Jika ini adalah rumah mereka, seperti yang mereka katakan, meskipun saya meragukannya, lalu mengapa mereka tidak mengembalikan rumah milik kami? Kami memiliki rumah.
0: Israel menggambarkannya sebagai pertempuran sederhana atas real estat. Para pemukim mengklaim bahwa keluarga itu adalah penghuni liar di apartemen yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Puspita Sariwati, VOA Washington. mendengar isu hak asasi manusia menjadi salah satu diskusi utama dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting atau AMM yang sedang berlangsung di Jakarta. Indonesia bertekad mengutamakan dialog dalam menuntaskan isu-isu ini. Indra Yoga melaporkannya dari Jakarta.
4: Memperingati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-75 adalah salah satu rangkaian acara ASEAN Ministerial Meeting 2023 yang dihadiri Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dan 10 Menteri Luar Negeri anggota ASEAN lainnya. Dalam pernyataannya, Retno mengatakan bahwa seluruh anggota ASEAN perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meneguhkan kembali komitmen pada nilai-nilai yang ada di dalam deklarasi tersebut.
2: Our differences should not be an excuse for us. Perbedaan yang ada tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan isu-isu hak asasi manusia yang mendesak di wilayah kita masing-masing.
4: Ditambahkannya, setiap negara anggota ASEAN tidak boleh goyah dan harus selalu memperkuat kerjasama yang berdasarkan niat baik dan kesediaan untuk saling belajar satu sama lain, meskipun di tengah kompleksitas yang ada di lapangan. Selain itu, Retno juga menegaskan bahwa ASEAN harus lebih fokus terhadap dua hal, yakni lebih mementingkan berdialog dan memproyeksikan nilai-nilai ASEAN secara global. Walaupun terdapat sejumlah perbedaan, ASEAN harus selalu menggunakan dialog guna memastikan kemajuan yang lebih lanjut dalam bidang HAM. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Paramadina, M. Shah mengatakan penyelesaian permasalahan HAM di wilayah ASEAN memang sedianya diselesaikan sendiri oleh negara anggota kecuali jika sudah bergulir menjadi krisis kemanusiaan sebagaimana yang terjadi di Myanmar. Pendekatannya memang e, melalui e, ASEAN e, secara e, atau sebagai ini ya, organisasi regional di e, Asia Tenggara. E, bagaimana negara-negara Asia Tenggara gitu ya? Uh, ini melakukan approachment pendekatan gitu, terhadap uh, uh, Myanmar itu sendiri. Dan uh, tidak bisa uh, terpecah dalam artian uh, salah satu negara mengambil inisiatif sendiri tanpa kemudian uh, berkoordinasi lebih lanjut, uh, berdialog, berkomunikasi dengan uh, sesama negara uh, anggota ASEAN. Menurut Emil, Permasalahan yang ada saat ini di Myanmar merupakan masalah HAM yang tidak mudah diselesaikan mengingat bahwa Myanmar saat ini dikendalikan oleh militer. Ini tampak dengan sikap Myanmar yang tidak kunjung menerapkan konsensus 5 poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021 lalu, dengan tetap tak bergeming meskipun kini diberi semacam sanksi yakni tidak dapat mengikuti pertemuan-pertemuan ASEAN. Isi lima poin konsensus itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Emil mendorong pelibatan masyarakat madani secara lebih intensif untuk mendorong penyelesaian isu-isu HAM yang masih terus marak di ASEAN. Dari Jakarta, Indra Yoga, POE, Washington.